0: Hola a todos, bienvenidos una vez más a Montón de Piedras, episodio número 17 Parte 3 de esta serie que he titulado Miserable de mí Serie basada en la película de Los Miserables, una película que me ha marcado mucho, que me ha impactado mucho Esta parte 3 he titulado Invisible Así que no quiero dar muchas más vueltas, voy a leerles el versículo clave que tengo para hoy. Eh, veníamos leyendo Romanos 7 eh, y ahora quiero enfocarme en este versículo del de capítulo siguiente, Romanos 8, 35 y 37. Dice así, ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos, o pasamos hambre, o estamos en la miseria, o en peligro, o bajo amenaza de muerte. ¡Claro que no! A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Invisible Parte 3 de esta serie Miserable de mí Donde nos vamos a centrar esta vez en el personaje de Fantine Personaje que no es principal en la película Pero que es una pieza clave en toda la trama uh, Es quizás el personaje que más sufre Su vida es un dramón uh, Y está excelentemente interpretado por Anne Hathaway No sé si lo digo bien Anita, vamos a decirle actriz que ganó el Oscar por esta interpretación. De hecho, Anita Fantín solo aparece 15 minutos en la película. Pero aún así, su actuación hizo que se llevara el premio de la Academia a Mejor Actriz de Reparto. Increíble, 15 minutos y ha sido suficiente para darle el Oscar. A su canción I Dreamed a Dream, soñé un sueño... Es la escena más conmovedora de la película y de hecho cada vez que la veo no puedo evitar llorar. Así soy, lo siento, quiéranme. Es que realmente es difícil no identificarse con el sufrimiento de los demás. Así que vamos un poquito a, a su historia, vamos a un poquito a la historia de Fantine, vamos a hacer un resumen... Ah, para los que no vieron la película, para los que no tienen ganas de verla porque no les gustan los musicales, pues se los digo así fácilmente. Ah, la película sitúa primeramente a Fantine eh, trabajando en una fábrica perteneciente al respetado alcalde de la ciudad, que es el señor Madeleine, que en realidad no es otro que Jean Valjean. Si recuerdan el episodio anterior, Inmundo, hablamos de Jean Valjean, de cómo cambió su identidad de cómo pasó de ser un preso, un ex convicto, a ser un alcalde muy respetado, con muchos negocios. Entre ellos, esta fábrica donde trabajaba Fantine. Pero poco a poco se va explicando la vida de Fantín y se nos cuenta que es madre soltera de una pequeña niña llamada Cosette. Para hacérselo rápido, Fantín se enamoró de un joven en su adolescencia, el cual la dejó embarazada y se largó. Típico, ¿no? De ahí en adelante Fantine tiene que buscarse la vida en un mundo cruel y despiadado que justamente es anterior a la democracia, porque estamos en, previamente a la Revolución Francesa y aquí en esta época los únicos que tenían la posibilidad de vivir bien eran los de la clase burguesa, clase alta, los aristócratas. Fantine tiene que trabajar muy duro para mantener a su hija. Pero obviamente no puede trabajar si no tiene nadie quien cuide de ella, ¿no? Como les pasa a muchas madres hoy en día que tienen que trabajar y gracias a Dios existen las guarderías. Pero en esa época creo que no existía ese concepto. Uh, y Fantine deja a su hija Cosette al cuidado de una familia, a una familia que tiene un mesón. Que un mesón es como una especie de, de albergue con un bar, una cantina. ...a estos mesoneros... ...son el matrimonio... ...Tenardier... ...que en, las peli en la película son quizás... ...lo que le ponen el toque de humor... Eh, ...le dan ese toque gracioso... ...a la película y de hecho... ...los actores que buscaron... ...son eh, actores muy para el papel... Eh, ...para él... Eh, ...Saya Baron Cohen... ...que es, hace muchas películas de estas... ...tontas como Borat... ...el dictador a Todas estas parodias Que reflejan cosas de la vida real Pero, pero que lo hace de una manera muy tonta uh, De hecho, yo pensaba que este actor Solo hacía películas así, cómicas Y hace poco hizo una serie de Netflix Que se llama El Espía, que es muy buena Y es un, un drama Y actúa muy bien Hace muy bien el papel de serio La verdad que me saqué el sombrero Con, con este actor, no sabía que, que Podía hacer otras cosas Uh, y a la mujer es Elena Bonancarter, bueno, famosa también por hacer esos papeles tan extravagantes y tan raros. Uh, pero bueno, ellos le dan el toque de humor a la película, estos mesoneros que, que reciben a Cosette. Pero en realidad, eh, en, en realidad son unos sinvergüenzas tremendos. Uh, Ponen, muestran esa cara de buena gente, pero en realidad son unos farsantes, son estafadores, siempre intentan por todos lados sacar beneficios sin importar el costo, eh, te, te, te están saludando con una mano y con la otra te están robando, eh, en fin, son unos miserables, son lo peor que hay. Uh, así que cada vez le empiezan a pedir más dinero a Fantine para cuidar a su hija Cosette, uh, le empiezan a, a, a a decir, a inventar mentiras y, y decirle cosas como que la niña enfermó, que los medicamentos son muy caros, que tienen todo esto escribiéndole por carta porque Fantín está en otra ciudad trabajando y, y todo el tiempo Fantín les envía dinero, les envía dinero y cada vez le piden más y cada vez le piden más y todo el tiempo Fantín trabaja, 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 trabaja para eh, poder eh, darle lo mejor a su hija. Sin embargo, ellos, los Tenardier, alardean de que su hija, eh, la quieren, que a su hija la quieren como una hija propia, de que están ahí eh, amándola y dándole todo lo bueno. Y, y, en, y la realidad es que a la pobre niña la tienen como una esclava, a, la tratan fatal, a, la mandan a, a buscar agua al bosque de noche oscuras... Una niña, una niña pequeña, está todo el día limpiando, en plan cenicienta. O sea, la, la tratan muy mal. Pero Fantín no lo sabe. Fantín se esfuerza y trabaja para que a su hija no le falte nada. Ah, y un día en el trabajo, ah, en una de sus compañeras le encuentra una carta de los Tenardier pidiéndole más dinero, diciéndole, danos más dinero porque tu hija necesita... Eh, para los medicamentos y para no sé qué más. Y claro, nadie sabía en la fábrica que Fantín tenía una hija. Entonces se empiezan a sacar sus propias conclusiones, se arma un revuelo ahí porque, por favor no se me tiren encima las chicas que escuchan esto, pero era una fábrica de todas mujeres y realmente, bueno, ya saben, ¿no? Se fueron de boca, empezaron a acusarla, a decir que... En realidad ella vivía una vida inmoral, por eso tenía una hija por ahí, porque realmente en esa época estaba muy mal visto que una madre no tuviera, que, que una mujer no tuviera marido y tuviera una hija. Estaba muy, pero muy mal visto. Entonces empiezan a, 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 a idearse cosas como que ella en realidad ejercía la prostitución o, o bueno, vivía una vida de manera inmoral. Entonces se alma tan revuelo en la fábrica que entra el dueño. Que es el señor Madeleine, que en realidad es Jean Valjean. Él ve lo que está pasando, pero como está lidiando con sus propios problemas, de hecho está el inspector Javert que está a punto de descubrir su identidad. Él deja ese problema de la fábrica en manos del capataz, y el capataz no tiene mejor solución que echar a Fantine. Y nuestro personaje queda en la calle, sin dinero. Y con la responsabilidad de cuidar a su hija, de, 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 sí, de dar dinero a su hija y no sabe cómo. Ah, termina muy triste la vida de Fantine termina vendiendo su cabello y sus dientes en el mercado negro. Ah, y al final termina prostituyéndose para poder pagar la exagerada cuota que los tenardier le exigían día tras día. Y aquí está su conmovedora canción, I dreamy a dream, soñé un sueño. Ella está con el pelo rapado, sus vestiduras rotas y luego de yacer en la cama con un marinero que pagó por sus servicios, canta esta canción. Que no se las voy a cantar porque perdería todo lo que dice, pero, pero sí se las voy a leer y me gustaría que si lo pueden tienen la oportunidad Vean esa escena aunque sea, vean esa canción, vean cómo lo interpreta Anne Hathaway, vean, vean y escuchen y, y entiendan la letra, métanse en la piel de Fantine y vean lo que está sufriendo. Dice así, dice uno, hubo una vez hombres de honor, cuya voz era suave y sus palabras amables, hubo una vez en que era ciego el amor. Y el mundo era una canción, una canción que emocionaba. Hubo una vez, luego todo se torció. Soñé una vida para mí. Estaba llena de esperanza. Soñé que amaba tan feliz. Soñé que Dios me perdonaba. Yo era una niña sin temor que disfrutaba con sus sueños. No había deudas ni dolor. Todo era bello Bajo el cielo, pero cuando el sol se va y entran fieras en tus sueños, te arrepientes de vivir, se apoderan de tu ser. Y luego comienza a hablar de, del padre de Cosette y dice pasó un verano junto a mí, llenó mis días con su magia, se apoderó de mi niñez, mas llegó el otoño y se fue. Sueño aún que volverá y estoy con él toda la vida. Mejor sería no soñar. Es una calle sin salida. Soñé una vida para mí, tan diferente de este infierno, distinta a la que pudo ser. La vida ha matado el sueño que soñé hoy. Oh, qué doloroso. Les digo de verdad que lo leo incluso y me, me da esa tristeza y ese dolor. La canción de la invisible Fantín, la olvidada Fantín. ¿Cuántos podemos sentir el dolor de estas palabras? ¿Cuántos podemos sentirnos identificados con sueños que no se han hecho realidad en nuestras vidas? Con cosas que esperábamos que sean de una forma y al final no fueron. Quizás no estés en el extremo, en la situación en la que estuvo Fantín pero quizás has vivido situaciones que te han dejado así. Si tuviste sueños que se llegaron a frustrar, puedes entender por lo que está pasando, Fantine. A lo mejor querías estudiar para ser un gran abogado, pero dejaste embarazada a tu novia, tuviste que dejar los estudios para trabajar de sola a sola en una fábrica para poder mantener a tu familia. Quizás empezaste tu propio negocio, tu proyecto de toda la vida y algo salió mal en la inversión de ese proyecto y tuviste que abandonarlo y aún así seguir pagando una deuda de por vida. Quizás soñabas que él sería tu príncipe azul o que ella sería la madre de tus hijos y al final tu media naranja pasó a ser una media naranja, no, perdón, pasó a ser una naranja entera, pero no contigo, sino con otra persona. Y tú ya tienes más de 30 y aún vives con tus padres. En fin, y digo estas cosas pero no sé lo que puede ser. Pero todos tuvimos sueños rotos, sueños frustrados, sueños decapitados por ese verdugo que paradójicamente se llama vida. Fantín decía, la vida ha matado el sueño que soñé. Qué paradojo, ¿no? qué paradójico decir que la vida mata. La vida ha matado el sueño. ¿Sabes? Si los cristianos alertamos mucho a la gente. Para que escape del infierno. Después de la muerte. ¿Pero qué hacemos con los que están viviendo un infierno en esta vida? Fantín dice. Soñé una vida para mí tan diferente de este infierno. Hay gente que. Hay gente que vive una vida, que vive el infierno en la tierra. Así como, como, como cristianos, yo decía en el primer episodio de, de, de esto de poder vivir el cielo en la tierra. Hay gente que está viviendo un infierno en la tierra. Un infierno. Sabes, ya nadie le importaba Fantine. Nosotros podemos, en la película, identificarnos con su dolor porque la película nos va mostrando de cerca su vida las circunstancias injustas que le tocó vivir y su sufrimiento final. Pero la sociedad que le rodeaba, para ellos, era una prostituta más. Para ellos era una mujer de mala vida. ¿No? Y, y en una ocasión Fantín está muy enferma, no se dice de qué, pero pudo haber pillado cualquier cosa, eh, acostándose con cualquiera e incluso quitándose los dientes en un lugar que, que no tenía nada que ver con una clínica odontológica, ¿no? Eh, la cuestión es que enferma, ella está muy enferma. Y estando tan enferma, un hombre quiere acostarse con ella, ah, pero ella se niega. Entonces él la quiere forzar y, y ella lo termina agrediendo. Se arma un jaleo, eh, se arma todo un lío, viene la policía con Javer al mando. Y empiezan a creer la patraña de este violador que quiso... A... Eh, abusar de ella que dice que pasaba casualmente por ahí y, 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 y Fantín lo agredió sin ninguna causa y le empiezan a creer a ese hombre y quieren llevarse Javert decide llevarse a, a, a Fantin a prisión Javert, personaje del cual vamos a, lo tengo reservado para el próximo episodio que va a ser el último que es Marinera con Javert tenemos mucho de que hablar de Javert a uh, pero él quiere meterla en prisión porque, eh, porque total a nadie le importa esta prostituta que está aquí en la calle para todo lo demás es de una prostituta más. Para nosotros que vemos la peli de cerca, no, no, es Fantine La peli nos está mostrando su vida, es, 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 un, es un personaje eh, principal. Pero para, para la gente, para la sociedad, es una prostituta loca que agredió a un tipo. La voy a meter en la cárcel. Pero justamente aparece en escena Jean Valjean defendiendo la causa de Fantine y alegando que lo que ella necesita no es ir a una prisión, sino ir a un hospital, porque está muy enferma. A Fantine en ese mismo momento le echa en cara a Valjean que por su culpa está en esa situación, porque pudiendo impedir que la despidieran del trabajo no hizo nada. Y esto es algo que choca en la vida de Valján, ahora vamos a ver que luego él intenta revertir esa situación. Pero uh, aquí está la invisible Fantín, la olvidada Fantín. Invisible para la sociedad, olvidada por su entorno, etiquetada por su pasado y encima acusada por la ley. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Has creído que has caído tan bajo que ni Dios quiere estar contigo? Quizás lo que, lo que te voy a decir suene muy Disney, muy un mundo ideal, pero es la verdad y yo lo creo firmemente. Y quiero decirte que mientras hay vida, hay esperanza. Mientras hay vida, hay esperanza. Quizás la vida mató tus sueños, pero no puede matar tu esperanza. Quizás la vida mató tus sueños, pero si Dios es experto en algo, es en redimir y transformar algo terrible en algo para bien. Y ahora sí, déjame leerte. Romanos. Ocho vamos a leer a partir del verso 28. Dice, dice Pablo, recuerden que veníamos hablando todos estos episodios de Miserable de mí, de Romanos 7, cuando dice Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ah, la respuesta está en Jesucristo y de hecho vimos el episodio anterior que termina con ese miserable de mí en Romanos 7. Pero empieza Romanos 8 diciendo que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y va avanzando Romanos 8 y va hablando de la naturaleza pecaminosa. De vivir en el espíritu. De la herencia que tenemos en Dios. De la identidad que tenemos como hijos. De la gloria futura que tenemos. Y, y, y dice el versículo 28. Y sabemos... Que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Versículo 31. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Y aquí el versículo con el que empecé el episodio. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte. Versículo 37. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo quien nos amó. separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¡Oh, qué bueno esto! ¿Cómo me gustaría meterme dentro de la película y decirle a Fantín, tranquila Fantín, Dios no te ha olvidado, no eres invisible para Él, nada podrá jamás separarte de su amor, ni siquiera el infierno de vida por el que has pasado. Porque me encanta este pasaje de Pablo que dice, ni la muerte ni la vida podrá separarte de su amor. No importa lo que hayas tenido que vivir, la vida pudo arrebatarte tu sueño, la vida pudo ser esa piedra de tropiezo, pero no pudo arrebatarte la esperanza en el amor de Dios. Qué bueno es tener esta confianza. Qué bueno saber que no somos olvidados, que somos amados, que somos amados, que nada nos puede separar de su amor. Que incluso lo que podramos, podemos haber vivido, Dios tiene el poder de redimirlo y, a, y, y hacer que todas las cosas obren en favor de los que aman a Dios. Y bien, podría terminar aquí. Uh, pero me gustaría terminar con algo práctico, porque si, si solo te emocionas y te motivan estas palabras de Pablo sabiendo que no eres olvidado sino que eres amado, ¿a quién nos emociona con esto? No? Yo me emociono muchísimo, uh, pero si solo te emocionas y no comienzas a ver con los ojos de Jesús a las demás personas olvidadas y abandonadas no sirve de mucho. No sirve de mucho que te emociones si no hay un cambio, si no empiezas a ver cómo Jesús te vio a ti. Dios no solo redime tu vida, sino que redime tu vista. Te da su visión para que puedas ver a aquellas personas invisibles al ojo humano y poder hacer algo por ellas. ¿Sabes? Valjan se arrepintió de su actitud indiferente hacia Fantín. Él tenía excusas, tenía asuntos importantes que atender, tenía que mantener su, su postura de, 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 de alcalde, de, de hombre de negocios. Imagínense que si lo descubrían, no solo Fantín, sino todas esas personas iban a ir a la calle porque él iba a ir a la cárcel. Entonces él podría tener sus excusas, podría tener sus asuntos importantes, pero él se dio cuenta de que fue indiferente hacia el sufrimiento de Fantín ni, ni se percataba de ella ni se dio cuenta de que esa prostituta era aquella persona que la habían echado hace unos días en su, en su fábrica y aunque él se arrepiente de esto y toma la actitud de llevarla al hospital y aunque no pudo salvarla ¿Sabes? Él toma la decisión de rescatar a su hija, Cosette, de mano de estos farsantes y sinvergüenzas, Tenardier, y la adopta como su hija propia. Y esto me habla de que quizás no podemos hacerlo todo, pero todos podemos hacer algo. Me gusta esa frase. No sé quién la dijo, pero me quedó grabada. No podemos hacerlo todo, pero todos podemos hacer algo. Y quiero aprovechar la historia de Fantín para llevarlo a algo práctico y hablarte en pocos minutos de lo que es la asociación A21 que lucha contra la trata de personas, la esclavitud que sigue presente en el siglo XXI. Sí, hoy en día esclavitud hay por todos lados, en el mundo, cerca de tu casa, también. Millones de personas son víctimas de trata en el mundo hoy en día. Muchas mujeres son obligadas a ejercer la prostitución y son esclavas de mafias que operan en nuestras propias ciudades. ¿Escuchaste bien? En nuestras propias ciudades. No te hace falta irte a grandes ciudades o a las mundialmente conocidas como peligrosas para encontrar esos traficantes. Allí mismo donde vives hay prostitución. Por lo tanto, hay una red de tráfico de personas detrás. En tu hogar, a solo un clic en tu ordenador o computadora, accedes a una red inmensa de trata de personas a través de lo que es la industria pornográfica. Si tomáramos conciencia de lo que hay detrás, de lo que hay detrás, existen mafia, existen gente que están... Eh, obligando a personas a limitar su libertad. Uh, la mayoría de estas mujeres que son víctimas de trata han sido engañadas, coaccionadas e incluso obligadas a hacer lo que hacen. Así como Fantine fue coaccionada, por, en la peli se ve que fue co coaccionada por un chulo y, y las demás prostitutas, uh, vendiéndole la mentira de que hazlo porque solo es carne, por dinero no afecta tus emociones, no afecta tu corazón, es dinero fácil de ganar uh, y, y la coaccionan para que ella haga esto y lo hace por darle un sustento a su hija. Hay tantas personas que están siendo engañadas y hacen estas cosas para poder ayudar a, a, sus, a, a sus familias en, 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 en los países que, de las que son capturadas Países que están en, en, en Muy mal Económicamente y a lo mejor las, Les venden la moto de que Trabajando de esta forma Están ayudando A sus familias Y son esclavas de esta situación Son esclavas De estas mafias ah, Y Fantín Es un personaje ficticio Pero existen Hoy en día, millones de fantín en la vida real. ¿Podemos ser y seguir siendo indiferentes ante el sufrimiento de estas personas? Sabes, A21 cada año hace su campaña de concientización y sensibilización hacia este problema mundial. Ah, lo hace a través de, de una marcha silenciosa en varias ciudades del mundo, con carteles y camisetas con declaraciones en contra de la trata y estadísticas y la verdad es que es, es muy impactante, tiene un impacto muy fuerte. El año pasado, junto con mi esposa Belén, tuvimos el privilegio de poder organizar esta campaña aquí en Tarragona y la verdad que fue súper bueno. a uh, Mucha gente que no tenía ni idea de, de esto que está ocurriendo hoy en día. Y la idea es que la gente tome conciencia de esta realidad y pueda colaborar, ya sea donando para ayudar materialmente, psicológicamente e incluso clínicamente a las personas liberadas de la esclavitud porque las personas que salen de este mundo eh, eh, necesitan ayuda económica, necesitan ayuda psicológica, necesitan eh, eh, ayuda clínica muchas veces, eh, necesitan de médicos porque han sido por muchos años maltratados, muchos años golpeadas y, y, y necesitan... Eh, todos eh, estos recursos al, para los cuales eh, uno puede colaborar y uno puede donar para ayudar. Pero otra de las formas con las cuales se puede colaborar es denunciando a la policía. Si la gente está sensibilizada con este tema, si la gente está concientizada de que hay una red de tráfico, cada vez que veamos alguna actividad eh, oscura, alguna actividad rara que pudiera estar limitando la, liber la libertad de otra persona, podemos denunciar a la policía. No tiene por qué ser esclavitud sexual, puede ser explotación laboral, mendicidad forzada, o, o en caso de, de algunos países, eh, niños soldados, que son utilizados para fines militares. Eh, la idea es que entre todos podamos hacer algo, eh, por, por todas aquellas personas que son, que son invisibles. ¿no? Y este año, eh, por el tema de la pandemia, la campaña de A21 será online, como casi todo, uh, y es totalmente gratis y la idea es que te puedas registrar para abrir tu casa e invitar a tus amigos o familiares que no estén muy al tanto de este tema a invitarlos a ver esta campaña y poder así sensibilizarlos para ca que cada vez seamos más los abolicionistas en este siglo. Uh, voy a dejar junto a la descripción de, de este episodio el enlace para que te registres y ser parte de la campaña Freedom, este 17 de octubre, que va a tener lugar en todo el mundo. Y si estás escuchando este podcast después del 17 de octubre, que raro se me hace estar hablando la gente del futuro. Ah, si estás escuchando este podcast después del 17 de octubre, igualmente entra en a21.org e infórmate de todo lo que, eh, lo que esta asociación está haciendo y que puedas también ser parte del cambio. ¿sí? No podemos hacerlo todo, pero todos podemos hacer algo. No sé cuántos sueños eh, han sido frustrados en tu vida, cuántos sueños la vida te ha matado, pero lo que la vida no puede matarte es la esperanza en Jesús. Y esa esperanza en Jesús, úsala para bien. Aquí te doy una manera, aquí te doy un recurso. Quizás tú puedas eh, también colaborar de otra forma, pero te, te animo a que por lo menos le eches un vistazo a 21.org y puedas ser parte de este cambio y colaborar con nosotros. Gracias. Que Dios te bendiga. Te espero el próximo episodio. Episodio final de Miserable de mí. Y hasta la próxima, amigos. Si te gustó, compártelo. Ya lo sabes. Adiós.